1: Muy buenos días, los saludamos en este programa Módulo de Servicio. Les, les recuerdo que soy Claudia Manuela Pérez y estoy supliendo a José Luis Jiménez Castro, quien se tomó unos merecidos días de descanso esta semana. Después del fin de semana largo, ya usted llegó descansado, estamos a 7 de febrero del 2024, pues con algunas cosas importantes de qué hablarle. Este miércoles le vamos a platicar acerca de las obras importantes que se realizan en el municipio de Guadalajara, en nuestra ciudad, en nuestra Perla Tapatía. Les recuerdo los teléfonos de cabina 33 22 23 27 38 que es el WhatsApp, el teléfono 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y también les recuerdo que este programa se retransmite después de las 10 de la noche. Y se encuentra con nosotros el director de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Ontiveros, quien nos va a platicar acerca de las obras importantes también que están por inaugurarse y los proyectos que están por realizar. Realizarse. Paco, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
0: No, Claudia, gracias a ti por la invitación, muy contento de estar aquí eh, participando en este programa de muro de servicio para poder informar a los tapatíos, todo lo que está haciendo en Guadalajara, las cosas que están eh, por arrancar, las cosas que están en proceso y lo que estamos entregándole a la ciudadanía para el uso y disfrute de ellos
1: mismos. Perfecto, tenemos hoy algo muy importante esta tarde, Paco, tenemos la inauguración de la Glorieta Monraz, eh, se terminó en diciembre, se inaugura hoy, es una obra importante porque se remozó, pensando también o ¿no? en coordinación con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, que construye ahí su nueva sede, una sede importante, inclusive cuando arrancó el proyecto, se nos dijo que esta sede era una, o sería una de las más importantes de Latinoamérica. Así es. Estamos hablando así, hasta de ese tamaño. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué se inaugura hoy <coughs> en la glorieta de Monrás? ¿Qué se hizo en esta zona? Eh, exactamente, Paco.
0: Es una inversión muy importante. Bueno, primero eh, comentarte que 7 de cada 10 pesos que el gobierno de Guadalajara invierte en obra pública están en el oriente de la ciudad. Pero en, el caso, en la excepción que es en este caso en el, ori en el poniente, eh, en la zona de la regla Monraz, hicimos una inversión muy, muy importante que es prácticamente una herradura de vialidades. Eh, eh, para darte una idea, la inversión que se realizó en toda la zona, evidentemente no en La Glorieta, sino en toda la zona que tiene que ver con infraestructura, con vialidades, es ronda en los 200 millones de pesos que se están entregando el día de hoy, que, que de alguna manera hemos seguido entregando en parcialidades. Te explico y te comento. La avenida eh, Acueducto, entre lo que es Pablo Neruda y Montevideo, Ahí se hizo una representación de asfalto, se colocaron banquetas, eh, se colocó la inversión peatonal y se de los peatones en las esquinas. También se intervino con el Consejo de Colaboración Municipal, gran parte de la avenida Pablo Neruda en concreto. Seguimos por lo que es la prolongación a, a Acueducto o Juan Polomar, ese terreno que cruza entre lo que es Montevideo y lo que es eh, la calle de Palermo, eh, que también se inauguró recientemente, una inversión bastante importante. Y... Eh, las banquetas entre Palermo y, el, y lo que fue Manuel Lacuña fueron eh, remodeladas, fueron eh, restauradas, dándole a todos los ciudadanos un tema importante que es la seguridad al caminar. Se completó también la ciclovía. Eh, en la parte del, de Juan Palomar, entre lo que es Manuel Lacuña hasta Venía Vallarta. Hubo cambios de losas, hubo reparaciones y mantenimiento de las ciclovías, mantenimiento también a lo que tiene que ver con las banquetas y evidentemente a la iluminación peatonal. Y ya yéndonos ahora sí hacia lo que es el, el poniente, por todo la cuña se colocó eh, la, eh, la ampliación de banquetas, se colocaron algunos ejercicios eh, integrados de los residuos, se le colocó, colocó también la ciclovía, llegando a la albeta Monras en ese momento se intervino completamente, donde era un espacio que no estaba siendo habitado, era un espacio que estaba eh, en desuso, hoy tiene una nueva vida, es un espacio público la verdad, bastante bello, eh. y no siendo la excepción también el tema de vialidades, la calle Aztecas, desde la calle Mayas hasta olmeca eh, hasta Olmecas, casi llegando al límite municipal, también fue intervenida en concreto. Es una, una inversión muy importante porque te, te genera ...oportunidades para distintos tipos de, de servicios... ...para los peatones, para los eh, ciclistas... ...digo, los ciclistas ya pueden eh, agarrar la ciclovía... ...desde Unida Vallarta hasta lo que es Montevideo... Eh, eh, ...también en su conexión con la vía México... ...y en la última parte de esta gran plaquete de que estamos entrenando hoy... ...es el sendero de Montevideo... ...Montevideo tiene un sendero peatonal en su camellón... ...que llegaba hasta la calle Pablo Casals... ...hoy llega hasta el límite municipal... Con circuito Madrigal, donde ya se puede caminar de una manera muy segura por un sendero que también está completamente iluminado.
1: ¿Eran necesarias estas obras? Porque de repente pensamos que era una zona o es una zona muy cuidada. ¿Sí era necesaria?
0: Completamente necesarias porque además no está logrando eh, tener una conectividad muy importante en el oriente, en el poniente, eh, recordando que antes tú venías por acueducto y tenías que dar la vuelta sobre Montevideo para luego agarrar Pablo Casal, para luego volver a agarrar eh, lo que es eh, Juan Pablo María Arias. Hoy, se están ahorrando cerca de ocho minutos de trayecto para todos los eh, eh, automovilistas que circulan en la zona, que son bastantes. Esta habilidad permite agarrar de, periférico desde acueducto hasta Avenida Vallarta directamente. Entonces, eh, esta conectividad que se está logrando en la zona, aunado al mantenimiento que se le dio a las losas, a los arbolados, a las cicloves y a las banquetas, hace que la intervención, como todo lo que hacemos en Guadalajara, sea de una manera integral.
1: Perfecto. ¿Qué se hizo en la Glorieta Monraz? ¿Qué podemos ver? Si yo voy caminando, ¿qué puedo ver? Si voy en auto, ¿qué puedo ver?
0: Vas a ver una diferencia enorme, una enorme diferencia entre lo que existía con lo que hay. Anteriormente, sí había, había unas banquetas que estaban eh, en muy malas condiciones, el arbolado también estaba en malas condiciones. Hoy, las banquetas son completamente accesibles, se colocaron cables soterrados en todas estas obras que te estoy comentando para poder eliminar los cables eh, que nos pueden causar algún accidente, se colocó accesible en el centro de las esquinas, eh, se reforestó también completamente, y lo que es el espacio público, que antes era una travesía poder atravesarlo, tenemos colocamos también eh, tres reductores de velocidad que también fueron un tanto polémicos, pero esos reductores de velocidad tienen la oportunidad de poder acceder al espacio público, y ese espacio público contiene evidentemente una gran iluminación arquitectónica y también eh, de seguridad, tiene también bancas para poder estar ahí, tiene caminamientos, tiene un ágora al centro para poder tener hacer uso y disfrutar del espacio público. Realmente es un gran espacio,
1: es un bello espacio que
0: se está entregando hoy a la ciudad.
1: O sea, yo puedo ir, eh, cruzarme, sentarme ahí, admirar el paisaje, hay juegos infantiles, ¿qué hay?
0: No, no hay juegos infantiles eh, precisamente por el diseño eh, de, de, la, de la glorieta. Esta glorieta es un espacio público que, que es para poder estar eh, aprovechando el camino, disfrutar el aire puro porque también entonces, un una gran cantidad de arbolado que se colocó en la zona más los que estaban ahí que también fueron eh, respetados eh, es un espacio público muy bien en el cual podemos disfrutar de una manera como familia eh, con los niños eh, caminando por entre ellos
1: Perfecto. Esto también se hizo pensando en el consulado, en que va a ir muchas personas ahí, que es una sería una zona para que las personas esperen ahí su documentación, su trámite.
0: No, no, no necesariamente, porque el consulado tiene está dotado de ese tipo de espacios para poder estar atendiendo a, a, la, a la gente. Eso es un espacio público. Eh, recordando que esto tiene que ver con un proyecto integral. Acuérdate. Que mucho antes de que fuera a llegar el consulado se realizó en el 2017 lo que fue el parque lineal de Manuel Acuña. Este parque lineal eh, que, está, que ahorita está enfrente de lo que es el consulado. Este parque lineal eh, es un bello espacio público y desde entonces se hablaba de arreglar la Greta Monras. Que la primera etapa que hicimos, recordando que había antes una gran antena. Una una gran torre de, de transmisión de Comisión Federal Se hicieron entonces las transiciones eléctricas para poder dejar eh, libre a la glorieta Para poder eh, renovar ese espacio público Esta glorieta Monraz, igual que en su momento eh, lo que fue la obra de, eh, de, Luis Paloma, de Luis Barragán del Palomar Tuvo muchas opciones de poder e inter, e intervenirla Esta fue la más
1: adecuada que encontramos Perfecto, si gustas eh, Paco, eh, vamos a sacar temas por ejemplo, esto de la Glorieta Monraz ya nos llegaron algunas inquietudes, preguntas del auditorio. El señor Eduardo Lalo Velázquez señala, dice que es un ciudadano de todos los días de la Glorieta Monraz, pero la verdad quedó poco funcional. Atora mucho el tráfico de vehículos. Ahora ya dice que tiene rutas alternas. Dice que tiene que tomar rutas alternas, lástima de inversión. ¿Qué opinas acerca de esto?
0: Bueno, creo que eh, podemos estar eh, tomando nota de las cosas que los ciudadanos estén opinando. Muchas veces las obras siempre requieren algunos algún ajuste y entonces estaremos atentos a poder tomar nota de cualquier ajuste que, re, que requiere la infraestructura, porque una cosa es lo que se plantea en papel eh, y la otra cosa es cuando ese un funcionamiento. En ese entonces, en ese entonces somos muy, eh, abiertos a poder escuchar y poder en su momento modificar alguna situación que pudiese mejorar la funcionalidad
1: Perfecto, también la señora Mora dice, buenos días, esta es una pregunta para el invitado, dice que pasa con la Glorieta Monraz y dice que la verdad la decepcionó muchísimo, que solamente deja espacio para dos carriles de autos Glorieta y es muy grande, dice que, bueno, que deja dos espacios pequeños eh, imprácticos le pareció a ella, que redujo mucho la velocidad y el tamaño para parecer no les gustó esa reducción de carriles, ¿verdad?, a las personas. A
0: ver, la Glorieta tenía funcionales eh, dos carriles y medio, eh, aparentemente pensábamos que eran tres, pero eran dos carriles y medio, que realmente solamente se utilizaban dos, son los mismos carriles que quedaron funcionando. Y el hecho de que la velocidad se haya reducido es para poder permitir a las personas que eh, pasen de manera segura a disfrutar el espacio público.
1: Perfecto. También otra persona, la señora Lola Núñez, dice que solamente se habla de Guadalajara y se apopan, que también de otros municipios, claro que sí, de, son nueve los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Dice aquí otra persona, el señor Velázquez, eh, ojalá pongan otro consulado para que arreglen manzanas a la redonda. Bueno, pues que es, dice que a lo mejor por el consulado se arregló toda la zona es lo que piensa la ciudadanía. ¿no? Y en
0: ese sentido, hemos tenido una comunicación bien importante con los líderes vecinales, tanto de Monraz como de Altos Monraz, eh, y así como escuchamos a toda la gente de cualquier colonia de Guadalajara, eh, también escuchamos ellos la necesidad que tenían de la, de la calle Aztecas. La calle Aztecas es una calle muy, muy transitada, que es una calle paralela a lo que es eh, Terranova, López Mateos, eh, Juan Palomar, Aztecas tiene mucha salida también y con conectividad con Zapopan. Entonces hay muchísima circulación y la verdad el estado de la vialidad estaba completamente devastado. Entonces eh, los estudios que, se, que realizamos también para ver si a veces colocamos concreto, colocamos asfalto, tiene que ver con el índice de uso de las vialidades. Es por ello que en este caso la calle Aztecas eh, se puso en concreto. Y también avisarte a e informarte. A partir de mañana eh, nosotros nos quedamos en la calle Olmecas pero se, in, se iniciará la obra de, eh, para terminar lo que es Aztecas hasta el límite municipal, que es esto hasta Montevideo. Los últimos eh, 800 metros que quedaban para ya que quede en concreto esta avenida tan importante del Poniente de Guadalajara. Entonces,
1: ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Se va a. Bueno,
0: concreto también. Hoy te llegamos en, 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 la, en la avenida Aztecas desde Mayas hasta Olmecas. Y nos faltará desde Olmecas hasta Montevideo, que es el límite municipal. Entonces, ahí estaremos también iniciando a partir del día de mañana las obras en concreto. Con qué que incluye la renovación de banquetas, lo que tiene que ver con la, cables soterrados, eh, acceso universal e iluminación.
1: Es que también, ¿cómo ha cambiado la vialidad en Zapopan, en Guadalajara? Eh, eh, Paco, eh, antes las rutas alternas, antes las calles que era, estaban vacías, las calles que no estaban muy transitadas, de repente ya está lleno, ya cambió la vialidad, está saturadas, ha cambiado mucho la movilidad en Guadalajara. Sí,
0: yo creo que de, de los que somos... Eh, de la década de los 70 al día de hoy ha modificado completamente nuestra vida diaria eh, antes los las traslados eran muy muy cortos hoy eh, si tú vives en el sur de la ciudad y quieres moverte aquí al poniente de Guadalajara duras mínimo una hora eh, todos los días eh, eso tiene que ver también con la cantidad cómo ha crecido la ciudad el Guadalajara también en su momento se gestó como una, una ciudad eh, sin unas vialidades grandes eh, Es por ello que ahorita puede ser una comunicación de ese tipo Es muy muy complicado Entonces tenemos que buscar alternativas Para la movilidad Que tiene que ver con el transporte público Con el uso eh, de, de, la, de, la, de la bicicleta Y también con la reducción de los automóviles Es decir, compartiendo automóviles Para poder estar Teniendo menos carros en las calles para poder reducir los tiempos de traslado Y evidentemente con las consecuencias positivas de reducir la contaminación
1: Perfecto, vamos a una pausa comercial si nos permite Le recuerdo que en cabina, en los controles está Charlie Flores En los teléfonos, Lulu Torres eh, Le reiteramos los teléfonos de cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 El WhatsApp que ya tenemos pues bastante participación Es el 33 22 23 27 vamos a una pausa y regresamos con más sobre las obras públicas de Guadalajara, mucho que decir Regresamos a su programa Módulo de Servicio, nos encontramos con el Director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, y vamos a hablar ahora de la Estrella de la Muerte, esta confluencia de las calles Corona, eh, 16 de septiembre, casi Niños Héroes, ahí en el centro de Guadalajara, por donde está el Templo de Aranzazú, eh, fue, es una zona que estuvo mucho tiempo saturada, había varios eh, para, para buses de camiones, eh, a filas enormes. Si usted le tocaba por ahí pasar en la tarde, en las horas pico, las filas de personas son enormes porque eh, pues ahí de ahí se trasladaban o llegaban desde Tlajomulco. Inclusive hay una línea directa, la 21, que llega de Zapotlanejo. Hay varias rutas de camiones de Tonalá, de varias partes. Entonces, se hizo una renovación de calles, se hizo una renovación del lugar. Eh, se inauguró hace como dos, tres semanas, eh, Francisco, ¿cómo va, director de obras públicas, cómo va esta renovación? Se fue, se hizo una zona tranquilizada, le llaman, ¿no? O sea, porque era una zona donde pasaban los camiones, había muchos accidentes, por eso ahí el nombre de Estrella de la Muerte, accidentes de transporte público, eh, se cambió esta zona, el ayuntamiento ahí invirtió, iniciaron en octubre más o menos estas obras y terminaron en enero.
0: Sí, prácticamente.
1: Eh, ¿Qué pasó en esta zona? ¿Cómo va esta zona de la Estrella de la Muerte?
0: Mira, platicarte un poquito de todo lo que es el, el proyecto integral, porque la mayoría de los proyectos que se tienen en Guadalajara son integrales y tienen que con una visión a mediano y largo plazo. Eh, todo eso se gesta de manera original con el paso alcalde. Este paso alcalde que originalmente iba a estar, eh, cuando se empezó a hacer la línea atrás del tren ligero, el proyecto que se tenía era que hubiese calle de nuevo. Entonces, ahí las decisiones del, del entonces gobernador del estado y del presidente municipal de Guadalajara eh, eh, decidieron hacer una avenida semipeatonal eh, que va desde la normal y hoy llega ya hasta la estación del Agua Azul, cerca de 5 kilómetros de vialidad en los cuales eh, al, podemos disfrutar del centro histórico de una manera muy, muy importante. Eh, en esa administración eh, se tomó ese paso alcalde en el cruce de lo que es libertad, y, eh, y lo que se pasó alcalde precisamente, y se pudo ya terminar en su totalidad, que no ha sido inaugurado formalmente, eh, hasta lo que es Avenida Washington. Este paso alcalde lo que nos da la oportunidad de poder estar viviendo un espacio público de una manera mucho más... Segura y diferente Todos los tapatíos ya pueden disfrutar De poder estar circulando por el centro histórico De estar en un ambiente arbolado Mucho menos contaminado eh, Con oportunidades para que el peatón El ciclista, inclusive también los vehículos Puedan circular por esta avenida Pero mucho más ordenada La, la oportunidad tan fuerte que nos quedaba Era este polígono Ramón Corona Antes llamado Estrella de la Muerte Con ese contexto tan complejo de las pérdidas humanas que hubo Por el, el desorden que había ahí en el transporte público Históricamente Este polígono, en, en esta zona Se ubicaba la estación del ferrocarril una vez que la ciudad empieza a crecer, la estación del ferrocarril se mueve a donde hoy conocemos, pero la vocación se volvió, se volvió comercial, eh, se dejó la habitación, se volvió comercial y se volvió también un punto de encuentro de, la, de llegada a la ciudad. Entonces es por ello que hasta el, hasta el día de hoy todavía tenía esa vocación donde cerca de 90 líneas de camiones llegaban ahí a ese punto. Entonces, hoy con el redonamiento, primero de la infraestructura, porque lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno son dos cosas. Primero, la infraestructura, que estaba completamente colapsada, no había ya, eh, el drenaje no servía, el agua potable no servía, eh, colocamos también cables soterrados, colocamos también un, un, concreto arquitectónico, las, tanto la fuente como la escultura, eh, fueron, fueron, existentes ahí en la zona, fueron restauradas, no fueron pintadas, fueron restauradas de acuerdo, eh, a lo que tiene que ver con el cuidado del patrimonio histórico eh, también se hizo una reforestación bien importante en la zona eh, pero se cerraron completamente todas las calles no nomás las calles que se usan por los camiones Todas las realidades de ese problema fueron completamente intervenidas en un tiempo récord Y sobre todo garantizándole a todos y todos los tapatíos que la calidad de la obra que se realiza en el centro, en el poniente, en el oriente, y en el sur y en el norte Es la misma para Guadalajara Somos los mismos tapatíos y por ello que el compromiso del gobierno de Guadalajara es que la infraestructura se coloca en el mismo, la misma calidad en toda Guadalajara eh, Hay un punto importante que te quiero comentar eh, que tiene que ver con la eliminación peatonal hay un fenómeno, fenómeno a nivel mundial eh, que tiene que ver con la seguridad. Guadalajara eh, sabemos que, bueno, nuestro país tiene problemas de seguridad importantes, pero eh, lo que nosotros estamos haciendo a través de la infraestructura es por generar mejores condiciones para el traslado de las personas. Tal es el caso de que las banquetas sean transitables y, segunda estén muy iluminadas. Hemos colocado cerca de 15.000 mil puntos nuevos de luz en las banquetas de Guadalajara, en avenidas principales y centros de concentración. Te puedo dar ejemplo de algunas vialidades. La Casa de Independencia, Federalismo Colón, eh, Enrique Az de León, eh, Avenida Américas, Hidalgo, López Mateos, Vallarta, eh, Revolución, Ávila Camacho, entre muchísimas más. Además, eh, cualquier obra eh, que tiene que ver con mantenimiento de asfalto o hay de concreto, ya trae su componente de la peatonal. Esto es un cambio radical eh, en, en lo que tiene que ver con la percepción de seguridad ciudades como París como España, como Nueva York no tienen este tipo de iluminación quizás no tienen ese tipo de problemas, sin embargo es por eso que el gobierno de la Jara apuesta a mejorar las condiciones de ciudad a través de la infraestructura
1: ¿Cuánto costó esta iluminación? ¿Y ¿Desde cuándo está?
0: Mira, lo que pasa es que no es nada más colocar lámparas, es como te digo es un proyecto integral en el cual se arreglan las banquetas se dejan transitar en las banquetas se, se colocan también eh, accesos en las esquinas, es decir dos guías podotáctiles, se coloca la iluminación, se, se hacen podas a los árboles para poder eh, podas controladas, para poder estar permitiendo que la iluminación llegue a la banqueta, hemos invertido desde la administración anterior, cerca de 250 millones de pesos en toda la ciudad pero no es nomás colocando lámparas, es haciendo la intervención de manera integral
1: Perfecto, se cambian los pavimentos los pavimentos están viejos, las banquetas están viejas estaban así?
0: mire Guadalajara es una ciudad eh, que ya no tiene oportunidades de urbanización Guadalajara está completamente urbanizada Ahorita hablamos del programa que es tierra, eh, por, por otro lado, uh -huh. pero la ciudad de Guadalajara es una ciudad vieja, es una ciudad con, con su, que su infraestructura muchas veces ya cumplió con, con su vida útil. Hemos, teniendo, hemos tenido que hacer inversiones importantes para poder cambiar toda la infraestructura, y es decir, cambiar el de agua potable, cambiar el drenaje y aprovechar para colocar cab cabezas aterrados. Entonces, es por ello que tenemos diversos programas que tienen que ver con el mantenimiento de las vialidades, mantenimientos preventivos, correctivos y... En su caso, ya por uso, cambios de habilidades de concreto. Es por ello que las inversiones que se realizaron en, en esta administración con respecto a los pavimentos rondan cercanos a los mil millones de pesos.
1: Renovación completa de pavimentos. Así es. Preguntar, también ya nos llegan muchas preguntas al respecto. La terminación 1201, no nos puso su nombre, comenta que eh, también voltiene hacia el oriente de la ciudad. Está esa también eso, ese pensamiento de que no se hace mucho en el oriente, director. Dice que Talpita, Oblato, San Juan Bosco, etcétera, necesitan también atención, la calle 32, la calle Gigantes. Eh, ¿Qué ha pasado con, este, con este, esta zona? Siete
0: de aquellos pesos de obra pública se invierten en el oriente y en el sur de Guadalajara. Es decir, la excepción en el Poniente es mínima. Entonces, eh, por ejemplo, ya estuvimos en la colonia San Juan Bosco, estuvimos en la colonia El Mirador, estuvimos la semana pasada también en, en lo que es eh, en Oblatos. Hemos, hemos eh, este año vamos a arrancar algunas calles Acá en, 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 la, en la zona Oriente que es como Río Tuscueca La calle Arquímides, la calle Esteban de la Torre Degos Camarena en el Miravalle eh, La calle Cepillo, la calle Gaza La calle de San Allende, Magnolia Agua Fría, entre otras habilidades Que estamos haciendo en el oriente de la ciudad eh, Reitero, la inversión no nada más en calles También en parques, también en escuelas También en, en centros de salud También en, en Unidades deportivas, es 7 de cada 10 pesos en el oriente de la ciudad eh, Evidentemente el oriente de la ciudad es muy amplio E insisto, Guadalajara es una ciudad Que requiere mucho mantenimiento Porque es una ciudad vieja Entonces, eh, que es otro tema que te quiero platicar más adelante Que tiene que ver con el banco de proyectos Estamos perfectamente eh, Bueno, en...
1: pero antes de ir al banco de proyectos Perdón para irnos a una pausa comercial Porque está muy interesante, hay muchos temas En Guadalajara hay muchos temas Por ejemplo, esto que nos, pregun que nos pregunta esta persona de Determinación 1201 Talpita, Oblatos ¿Qué se ha hecho en estas colonias?
0: Mira, hemos hecho muchas calles, por ejemplo, a, 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 empezando en Talpita, arrancamos eh, esta administración con la entrega de la unidad deportiva Talpita. Esa unidad deportiva eh, que en su momento, por ahí del 2021, sufrió una especie de colapso en todas sus barras perimetrales y, y, y al dentro de la unidad por un huracancito que tuvimos en, aquellas, en aquellos tiempos. La unidad deportiva se entregó eh, en diciembre del 2021 eh, estamos también por arrancar el mercado Manuel Doblado, que es el mercado también de Talpita Hemos eh, invertido también en bastantes Vialidades por ahí, algunos eh, y en algunos Parques, en Oblatos, no es la excepción Hemos, hemos eh, para empezar, la colmena De Oblatos eh, que, que, se, que se hizo por allá, hemos También realizado bastantes vialidades, en concreto En aquella zona eh, digo No traigo exactamente el dato específico de todas Las obras que realizamos, pero digo, por darte Alguna idea, eh, parques digo En, en la parte de, del oriente, bueno, es es un, la en el límite con oblatos el parque lineal de Mostanes este parque lineal que era una oportunidad muy fuerte para, para poder retirar lo que había ahí que era basura había escombro era, estaba muy oscuro hoy tenemos un parque lineal bellísimo un parque lineal que fue completamente reforestado un parque lineal que se sigue invirtiendo también en esa zona para poder estar generando oportunidades a las niñas y a los niños de que estén haciendo uso de, del espacio público eso es en Noblatos digo y San te...
1: Andrés por ejemplo
0: San Andrés, ayer, ayer inauguramos eh, dos calles eh, que hicimos en la zona. Está, hemos hecho también, digo, hemos hecho muchas calles. Es decir, el mantenimiento de habilidades eh, es algo que se tiene que hacer de manera recurrente, de manera reiterada en todas las administraciones, de manera intensa. Es por eso que te decían que tenemos completamente mapeados. ¿Cómo están los, 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 los pavimentos en toda la ciudad? Eh, decía y te platicaba que vamos a, que estamos trabajando ya en el banco de proyectos que se tiene para ver qué calles se tiene que hacer como mantenimiento preventivo, qué calles con como mantenimiento correctivo, qué calles se tiene que cambiar a concreto. Y lo mismo para reuniones deportivas.
1: ¿En qué zonas se encontraron las peores calles, las más viejas, las más destruidas?
0: En todas en todo Guadalajara. O sea, realmente hemos encontrado muchas calles con, eh, muy malas en el sur. Miravalle, antes llamamos Mirabache. Hemos invertido mucho dinero en Miravalle, en varias calles. La principal arteria, de Camarena, esta calle que, que colinda con Tlaquepaque, que mide cerca de tres de kilómetros. Estamos ya concluyendo su, su cuarta etapa. Eh, también arquitectura, música, entre otras calles importantes de, ahí de Miravalle. Igual en igual acá en, en la Conelada en Atlas, igual también en... Eh, la Casa de Olímpica, digo, la verdad, hemos hecho eh, intervenido más de 250 habilidades en esta administración, entonces, eh, obviamente. Sí pueden existir algunas que tienen que ya eh, necesariamente ser intervenidas y estamos atentos, uno, a ver si es posible poder intervenir con este, en este presupuesto de este año o en su momento dejarlos en el banco de para la administración que siga.
1: Perfecto. Vamos a una pausa comercial, mucho de qué hablar, Guadalajara, calles, obras y algo muy importante, nos falta hablar de ciclovías, que también es un tema polémico. A mucha gente sí le gusta, a otras no le gustan las ciclovías. Vamos a una pausa, son las 10 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a módulo de servicio, ya se encuentra Luz Torres con nosotros, atendiendo sus llamadas al 33 eh, 13 14, perdón, a ver, vamos a ver aquí el teléfono. Treinta y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince, treinta y en el WhatsApp, pues qué le digo, ya tenemos bastante participación del auditorio en el treinta y tres, 27 veintitrés, Estamos con el director de obras públicas de Guadalajara, el Francisco Contiveros, hablando acerca de estas obras públicas. Tengo aquí una llamada interesante, eh, una persona del público me está que no puso su nombre, por cierto, les pido por favor que pongan el nombre para que no sea anónimo, eh, para que las personas conozcan quién lo está diciendo. Nos está practicando, nos está preguntando, dice, bueno, no se hagan lo del paseo alcalde, el sacar el transporte público es porque no aguanta el peso del transporte por el túnel que se hizo con la línea 3. Falso, ¿no? Esto, bueno, yo sí, no lo había escuchado. Sí,
0: no, 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 tiene nada que ver una cosa con otra.
1: O sea, yo estuve en la SOP, bueno, me tocó ir en varias ocasiones cuando estaban haciendo el puente y era impresionante la ingeniería que estaban destacando en este túnel de, López, de la línea 3, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es, es, la información es correcta.
1: Lo malo del, del paseo alcalde es que hay mucho indigente, falta mucha seguridad y creo que es el, la queja cuando vamos, es la principal queja de los comerciantes de la zona, de que de repente hay inseguridad o que los indigentes de repente causan inseguridad.
0: Sí, el tema de las personas en situación de calle creo que es un fenómeno a nivel mundial sí. que Guadalajara está abordando de manera integral eh, con programas a través del DIF, con programas también a través de, de poder estar ofreciendo unas oportunidades diferentes a estas personas para que puedan eh, pues cambiar un poco su vida ¿no? Eh, desgraciadamente muchos de ellos no, no lo desean así eh, algunos están de paso pero bueno, eso es un problema mundial que estamos nosotros abordando eh, de la mejor manera, tenemos eh, gran, eh, una cantidad importante de personas en situación de calle en el centro, pero también eh, en otras zonas de, de Guadalajara, inclusive en Zapopan. Entonces, es un fenómeno mundial que estamos también tratando de eh, atacando de manera importante con alternativas para estas personas.
1: Porque está hermoso, iluminado, me, toca, me ha tocado ir por la noche ¿Qué? Y el paseo alcalde es hermoso, está muy bien acondicionado, está muy bien iluminado, de repente sí, las personas en situación de calle, que es una problemática efectivamente, que se tiene que arreglar o que se tiene que, que hacer algo, ¿no? Por lo menos para controlar.
0: Sí, controlar y sobre todo las alternativas para poder ellos... Eh que puedan hacer un cambio en su vida, ¿no? Pero bueno,
1: eso también depende mucho de ellos. Sí, perfecto. Vamos con más llamadas. La señora Martínez, Tere Martínez, señala que Santa Elena de la Cruz se arreglaron muy bonito. Dice, pero ya tenemos un mes que olvidaron el escombro. Calles, Euloterio, el, el Quirós y Valladolid.
0: Tomo nota, eh, señora, eh, para poder, si es, si es que nosotros dejamos el escombro, eh, lo retiraremos de manera inmediata. Eh, esto me da la oportunidad de platicarte, eh, Claudia, sobre un programa bien importante La verdad bien bonito, el programa de Calles Sin Tierra Este programa que hemos trabajado en, en colonias como Santana de la Cruz En la colonia eh, Rancho Nuevo, en la zona de Huentitán En la colonia 5 de Mayo Y sobre todo en calles que están eh, muy cercanas a los límites municipales Que originalmente nunca habían sido eh, atacadas, eran tierra de nadie el Ayuntamiento de Guadalajara está haciendo una inversión importante para poder erradicar al final de esa misión todas las calles de tierra de Guadalajara.
1: ¿Cuántas hay? ¿Cuántos kilómetros hay de calles de tierra que no debería de haberlas a esas alturas?
0: Ya nos queda muy pocos. Eh, ya la inversión que queda son eh, cerca de ocho, ocho puntos en la ciudad. Estos ocho puntos, la inversión en serie será de cerca de 35 millones de pesos aproximadamente y estaremos arrancándolas a más tardar para la segunda quincena de abril para que para que antes de que se acabe esta administración estén todas las calles de Guadalajara que ya no sean de tierra eh, al, si acaso llega a existir alguna vialidad que pueda tener esta condición tiene que ver con que no está regularizada que es, quiere decir que no es una zona todavía urbana entonces eh, por si alguien diga no es que aquí hay una calle a ver, la condición no es municipal sino puede ser que esté en algún proceso de regularización sin embargo en el momento que esté organizada De manera inmediata eh, Estará siendo atacada ¿Y son principalmente los límites con Tonalá? Con Tonalá, con Tlaquepaque eh, Y con Zapopan Y o oh, también con la Barranca de Huentitán Por ejemplo acá en Huentitán en, en, en Estamos ahorita haciendo la calle panorámica Esta calle panorámica así se llama Que la verdad es una calle Con una vista espectacular Pero las condiciones eh, De las viviendas Son muy complicadas eh, Las condiciones eh, pues la verdad está muy 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 difícil por allá, pero la infraestructura que estamos colocando, insisto, es de la mejor calidad. Eh, hemos este, en esta administración hemos realizado cerca de 25 calles que antes eran de tierra, ahora ya no son de tierra. Y reitero, en colonias como la 5 de mayo, como la eh, como lo que es Rancho Nuevo, Santa Elena de la
1: Cruz, eh, en Guentitán y en, y en otras y en otras más. Perfecto, tenemos al señor la duda del señor José Núñez, dice que. Las calles alrededor de la Unidad Deportiva Talpita están horribles, se hacen las obras, pero a medias. Dice que se dé una vuelta a la zona del Panteón Guadalajara, dice que a las once de la noche, solo para ver si se atreven, es una boca de lobo completamente a oscuras.
0: Mira, en la, eh, precisamente en la zona del Panteón Guadalajara que vamos a inaugurar la Unidad 30, 33, esta Unidad Deportiva orientada al fútbol americano Hualtochito, eh, sabemos también, de la, del perímetro de las calles eh, y en, en la unidad Talpita, que estas están ya programadas para poder intervenirse. Y específicamente en la zona del Panteón, en lo que fue enfrente de la unidad deportiva, recordamos, y hay que recordar, hay que saber, también tratar de ser un poco claros con las cosas, el presupuesto que se requiere para obra Pública de Guadalajara es, debe ser unas 10 o 15 veces mayor que el que se tiene, entendiendo que Guadalajara tiene una condición eh, ya de de edad, de sus vialidades, de su infraestructura, ya que, que con su BD útil. Entonces, eh, nosotros quisiéramos poder intervenir todas las calles al mismo tiempo, pero también estamos supeditados al tema presupuestal. Eh, muchas calles vienen en, en etapas, por ejemplo, lo que pasó ahí en, en el M33, al lado, de, al lado del Panteón Guadalajara, ya se tiene previsto eh, las intervenciones de algunas vialidades y también con su componente de iluminación, porque hay un fenómeno bien importante, la verdad es bien bonito. Eh, Intervenimos una vialidad. Queda bien denominada hacia la banqueta y entonces los vecinos dicen, ¿y cuándo empiezas con la mía? Claro. Y eso, eso, es, eso es muy bueno porque entonces el, el gobierno tiene que hacer y escuchar a los ciudadanos porque tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de darle mejor calidad de vida. Entonces, ese fenómeno que nos sucede de manera reiterada en las obras que realizamos es, genera un sentido de, oye, ¿y a mí cuándo me toca? A mí cuándo me toca porque las cosas... Insisto, se hacen con muy buena calidad.
1: Entonces, ahí en el Panteón Guadalajara, en esa zona, ¿cuándo inician?
0: Mira, estamos eh, estamos hoy terminando en la calle Abundancia, se acaba también de, de entregar la semana pasada Abundancia. Estamos digo, cerrando la última parte del programa en intervención de intervención de habilidades para poder determinar cuándo se arranca también la parte de Talpita, en lo que son esas calles, en el perímetro y eh, en la zona de ahí de la
1: del, del Panteón Guadalajara. Perfecto. Eh, a ver, aquí también nos están diciendo. Bueno, son otros temas de toma de, tel, de, de, de una telefónica. Se están quejando. A ver, mm, tenemos aquí varias. A ver, a ver. La señora Mari dice: La calle de gigantes y brutal que olías calles. Pregúntenle que cuándo se va a hacer o cómo está dice que esa esquina de gigantes y de las calles, dice que pues eh, hay una reja de desagüe que está en malas condiciones hay qué tienen en esa zona?
0: Mira, la, ahí por el, cercano al Parque San Jacinto mira ten, viene un proyecto, hablando también eh, de ciclovías no está todavía autorizado, pero se tiene que hacer un, un mantenimiento a la ciclovía de gigantes, esta ciclovía que va prácticamente del centro histórico hasta Tetlán, esta ciclovía se colocó en la administración anterior, pero ya requiere mantenimiento eh, un poco similar a lo que se realizó en Javier Mina. Javier Mina, a lo largo de los casi 6 kilómetros desde Tetlán hasta lo que fue la Casa de Independencia, se intervinieron cerca de eh, 80 esquinas, es decir, eh, 208, 320 cruceros seguros. Es la misma suerte que tiene que correr gigantes cuando se intervenga. ¿Por qué? Porque pueden suceder que, precisamente en el cruce de computar con las calles que tenemos algunas eh, eh, las canterías de CIAPA que están mal colocadas, lo, lo tomo nota y se reporta al CIAPA, pero lo principal es que la gente ya esté requiriendo, ya está exigiendo, y debe de ser así, que en todas las eh, calles de Guadalajara exista iluminación peatonal y existiría universal.
1: Perfecto. Vamos a una pausa comercial, hablamos de más temas, nos toca todavía, nos, fa, nos falta hablar de las ciclovías. No se nos va este tema, vamos a la pausa. 10.45 de la mañana, está usted en el programa Módulo de Servicio. Regresa. Regresamos a módulo de servicio, nos encontramos con el director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros, y ahora sí vamos a hablar de ciclovías. Tenemos muchísima participación del público, hay muchas dudas. Por ejemplo, nos pregunta aquí una persona, y les pido pongan su nombre, porque son anónimos. Pregunta, ¿a quién le corresponde la limpieza del canal de normalistas? Dice que hay mucho zancudo y parece una jungla.
0: Mira, platicarte de lo que tiene que ver con el mantenimiento de los vasos y canales previos al temporal de lluvia. Eh, primeramente, como ciudadanos, nos, nos, nos toca a todos los ciudadanos no tirar basura donde no tenemos que tirarla, que, que ¿no? Eh, desgraciadamente, nos, nos encontramos siempre que vamos a hacer una limpieza en algún vaso canal, cosas que no deben estar ahí. Llámense sillones, refrigeradores, televisiones, eh, electrodomésticos, llantas y todo tipo de cosas que no tienen que estar en los vasos y canales. Los vasos y canales tienen que estar preparados para recibir el temporal de lluvias. Espero que el, el municipio de Guadalajara está por arrancar ya su programa de esas solves, en los cuales vamos a dejar en perfectas condiciones canales como el de normalistas. Entre ellos también el vaso de del Dean, el vaso 5 de Mayo, los vasos de Miravalle, el vaso Balcones del 4, el canal del Sur, el canal del Hawaii, el canal Cine de Mata, entre otros muchos más. Esto tiene que ver con lo que el municipio tiene que hacer previo para que la infraestructura eh, pluvial esté preparada para recibir la lluvia. Lo que le toca a los ciudadanos es algo que hay que hacer hincapié y ojalá y nos puedan ayudar, es que la basura que yo comentaba, que no debe estar haciendo nada ahí, no se tire. ¿Por qué? Entonces, resulta que si empieza a llover y se encuentra con una llanta, con un sillón o con un refrigerador, el agua no va a circular, va a generar inundaciones y por lo tanto podemos tener lo más grave, alguna pérdida de vida humana. Es por ello que es primordial, importantísimo para nosotros como municipio, tener limpios los vasos y canales Previo al temporal de lluvias y durante el temporal de lluvias, solicitando a los ciudadanos que hagan lo propio al no tirar basura.
1: Entonces inician esta, esta limpieza cuándo a mediados de marzo a mediados de marzo inician la limpieza ya de canales para la temporada de calor, ¿no? Y de lluvia también, así
0: principalmente. Es, así es. Bueno,
1: eh, ciclovías, ¿cuáles son los proyectos a realizarse ya en corto plazo?
0: Mira, te puedo platicar de lo que se ha realizado, creo que ha sido bastante importante la intervención de ciclovías en esta administración. Estas ciclovías que van dentro de un proyecto integral. Tal es el caso del paso Alcalde. El paso Alcalde se construyó la ciclovía que viene ya desde lo que es Fíjate, viene desde Zapopan esa ciclovía porque viene por todo la Camacho llegas a la de del normal vienes por todo el espacio alcalde okay. y llegas hasta lo que es la estación del ferrocarril y luego ahí subes por Washington este agarras ya lo, eh, lo que es la ciclovía de, de Guadalupe y sales al periférico esta parte tan importante que nos hacía falta de la ciclovía entre lo que eran los dos templos y lo que es eh, Washington era la parte que faltaba para unir esta, esta red de ciclovías hace rato platicábamos de que hay muchos carros de que las habilidades no nos ajustan es que tenemos que generar alternativas para la movilidad para poder estar moviéndose de una manera mucho más eficiente. Eh, otra ciclovía que se hizo fue la ciclovía de Javier Mina. Esa ciclovía que nos llega y nos da la oportunidad de trasladarnos desde Tetlán hasta el centro de Guadalajara y de ahí ya subimos a la red de ciclovías existentes. Otra ciclovía que también se terminó es la ciclovía eh, que viene acá por Juan Pablo Arias y llega a la red de Otra ciclovía que se, que se estuvo trabajando también es la de Luis Pérez Verdía. Entre otras, muchos más. Eh, el, car el carril Bus Bici, que fue tan polémico, ya cumplió un año de uso, no hemos tenido un solo accidente de ciclistas, es un carril que se usa de manera muy intensa, entonces existe un proyecto, no se está ejecutando todavía, no existe todavía suficiencia presupuestal para poder hacer... La continuación de este bus bici desde lo que es eh, el centro de Guadalajara okay. hasta lo que es el poniente de la ciudad. llámese uh -huh. Llega prácticamente a zapotar en las calles por República. Ah, Ese es un proyecto que se tiene, se está valorando. Cualquier proyecto de ciclovía, antes de, de ponerse a construir, primero se ve la habilidad técnica. Se, se ve que en realidad nos vaya a poder eh, dar una aportación valiosa. A los lados de las personas, al medio ambiente Y antes de siquiera poder empezar a trabajar Se hace una asociación previa con todas las personas Para poder estar entendiendo que para algunas personas Son, son eh, de alguna manera polémicas las ciclovías Para poder estar platicado con todos los actores Que estarán eh, viviendo esa ciclovía eh, De manera mucho más adecuada Aún así... Hay veces que no son bien recibidas, pero creo que es una alternativa bien importante para poder estar mejorando las condiciones de salud y de movilidad hacia las personas.
1: Perfecto, entonces, eh, está ese de Avila Camacho, el carril bus-bici, todavía no está el proyecto ya, o sea, eh, la fecha de inicio. No, de... no, no,
0: está en proyecto, está en, en análisis, no está ni siquiera todavía con, con presupuesto, entonces está ahorita en proyecto para poder ver la viabilidad técnica, como te, como te comentaba, y para no... ver si es viable técnicamente.
1: ¿Y no hay otro proyecto y otro carril, eh, otro carril similar en otra avenida?
0: Podría ser, no tengo ahorita yo idea todavía, eso lo tenemos que estar cruzando con la gente de movilidad, pero ahorita... El proyecto que sí he escuchado es este proyecto eh, el bus bici pero de Por Hidalgo, bueno, por República hasta la zona de ya prácticamente con las calles. A nivel proyecto no hay fondo no hay fondo presupuestal todavía, estamos viendo viabilidad técnica antes de cualquier otra cosa.
1: Y quién sabe si será este año, porque de repente llegan las campañas, llega este proceso electoral que va a ser polémico y de repente como que se olviden, si ¿Sí va a haber continuidad en los proyectos. A
0: ver, en esa parte es bien, es fundamental, mire, en nosotros como como municipio, como Dirección de Obras Públicas estamos trabajando un banco de proyectos importantes... para que el gobierno que llegue... sea del color que sea... pueda saber... qué calles tiene que intervenir... O qué cuál es el estado de las vialidades, cuál es el estado de los mercados... cuál es el estado de las eh, unidades deportivas... cuál es el estado de los parques... para que ellos puedan... ya tener un monto de inversión... y un anteproyecto... de qué es lo que le hace falta a la ciudad... porque digo, la verdad con la, la, la fortuna... y el privilegio de haber trabajado para Guadalajara estos años nos da el poder tener una visión completa de dónde estamos parados y creo que a dónde tenemos que, que, que llegar. El que existe continuidad o no, ya dependerá de quién llegue, eh, porque a lo mejor a la, al presidente o presidenta que llega, a lo mejor no le gustan, por un decir...
1: Algunos proyectos. Algunos proyectos específicos claro, y a lo
0: mejor claro. a continuidad. Pero creo que nosotros como gobierno, con la responsabilidad que nos conlleva, estamos haciendo lo propio, con este banco de proyectos que vamos a dejar para que cualquier eh, persona que llegue o que cualquier color que llegue pueda darle continuidad a la ciudad. Porque la ciudad es, es de nosotros y somos tapatíos y aquí nos vamos a quedar. Entonces creo que Guadalajara se merece que existe si continuidad en sus proyectos. porque qué? Reitero, la infraestructura de Guadalajara requiere una inversión un, un bien importante.
1: A ver, te, aquí está una, una duda de la señor, del señor Fernando Roque. Dice, yo me conformo que vengan y tapen el bache que está casi frente a mi casa. ¿Kilimanjiro o Kilimanjaro?
0: Kilimanjaro, Monte Kilimanjaro.
1: Colón Independencia, a ver.
0: Yo mando a revisar acá con servicios municipales para que hagan ese, ese bacheo. Con mucho También gusto.
1: muy importante. Si afuera de tu casa está mal, pues de repente ves todo mal. Mira, ¿no? en esa parte de, los, de las
0: vialidades hay cuatro mantenimientos. Uno es el bacheo, es un bacheo preventivo. Eh, muchas veces dicen: ¿es que por qué vienen viene a echar la calle? ...porque estamos en espera de que exista el presupuesto para poder intervenirla... ...muchas veces el, el bacho es, una, es un paliativo... ...luego ya viene el mantenimiento preventivo... ...que es vialidades como en su caso fue Vallarta-Hidalgo... ...estas vialidades que fueron eh, intervenidas el año, el año pasado... ...a principios, eh, se entregaron el año pasado a principios... Eh, ...donde hizo un mantenimiento preventivo... ...son medidas de uso muy intenso... ...entonces tenemos que darle un mantenimiento para prevenir... ...que estén en malas condiciones... ...o mantenimiento correctivo... ...con lo que estamos realizando en el oriente de la ciudad... Este mantenimiento correctivo implica el retiro de todo el asfalto viejo, se hacen los bacheos profundos y bacheos de caja, se coloca una nueva capa de asfalto eh, de alta durabilidad y se liberan los pozos de visita, eh, además de lo de las esquinas y lo de la inmersión que te había platicado. Esos son los casos de los, de los mantenimientos de asfaltos. Pero
1: también el, la señora María Teresa Hernández, Tránsito y Manuel Paino y Francisco Sarabia, la banqueta está destrozada, pero me bajo a la calle con mi silla de ruedas. Y está peor, muy importante.
0: Yo creo que ahí el, el, el tema de las banquetas, tenemos este no un programa de banquetas. Bueno, primero que nada, recordar que las banquetas son responsabilidad de cada dueño de casa. Eh, nosotros estamos haciendo lo propio también con un programa de banquetas específicas orientadas a generar eh, que exista una circulación adecuada para las personas que lo requieren, específicamente las que tengan alguna discapacidad. Es por ello que tomaré nota de, esta, de este crucero para poder intervenir de manera inmediata.
1: También esto sobre la, las, los. Canales sucios, dice, ¿por qué gobierno al gobierno el señor Jorge Lupercio? ¿Por qué al gobierno le tiembla la mano para multar a la gente que tira basura?
0: Eh, sí si se les multa, eh, pues de manera muy importante. Creo que es un trabajo de cultura, creo que es un trabajo que tenemos que estar siendo conscientes todas y todos de que no debemos de tirar basura a los canales.
1: Muy bien, muchísimas llamadas, mucha participación del público también en WhatsApp. Qué barbaridad, estoy tomando las llamadas al azar, eh, porque son bastantes, muchas dudas acerca de Guadalajara. Dice, en la calle Gigantes al cruce con Malecón, dice que hay mucha velocidad y está inseguro. El señor Enrique Olivares, bueno, esto no tiene que ver con obra pública. ¿Por qué no ponen ciclovía en R. Michel y en la calzada de independencia, señor Arturo González?
0: La calzada de independencia de Chiste es su ciclovía.
1: En, ¿En R. Michel?
0: Michel habrá que, igual, insisto, hacer la habilidad técnica para ver si es factible y posible eh, técnicamente para que la, la, la ciclovía sea eh, adecuada o no.
1: Perfecto. Eh, también aquí el señor del sector oriente lo, le dice, en el sector oriente de la zona metropolitana, dice el señor José Manuel Hernández, la, la señalética es muy pobre, es muy mala. ¿Por qué se, se tiene esa idea de que el oriente está abandonado de uh -huh. que, o que no se le pone la misma atención?
0: No, yo creo que, bueno, eso, es una percepción, esas, todas las percepciones de, las, de los ciudadanos son válidas insistir en que siete calles pesos que se invierten en Guadalajara son en el oriente de la ciudad en el sur, eh, insistir que la habilidad y la, la ciudad se usa mucho, y Guadalajara, ¿qué es lo que sucede con Guadalajara? Eh, Guadalajara es una ciudad en la cual ciudad capital, entonces viene gente de Tlaquepaque, viene gente de Zapopan, viene gente de Tlajomulca a usar nuestros servicios públicos, nuestras calles, nuestros parques eh, y luego llegan y se van y esos pedales se pagan en cada municipio entonces Guadalajara tiene esa condición además de que tiene su infraestructura vieja es, es una ciudad de paso en la cual todos los días utilizamos los servicios médicos la policía de Guadalajara para poder estar viviendo o trabajando pero eso implica un mayor desgaste en nuestra ciudad es por ello insisto que el presupuesto de la república debe de ser mucho mayor
1: Perfecto, ya nos vamos, director de obras públicas de Guadalajara, Francisco Contiveros, algún algo eh, con, con qué finalizar esta entrevista.
0: No pues gracias por la oportunidad de poder platicar con, contigo y con todos los eh, reescuchas es reiterar que estamos al servicio de Guadalajara de corazón, soy tapatío, y estaremos atentos a poder estar resolviendo los temas que estén en nuestras manos y eh, que sepan que en lo que se viene el temporada de lluvias estaremos atentos a poder estar generando las condiciones para que no tengamos eh, percances.
1: En marzo, en marzo inician esos trabajos de prevención por el temporal de lluvias, ¿verdad? Así es. Perfecto, bacheo, que incluye bacheo Para todas las personas Le entrego, eh, pues fueron bastante Las participaciones del auditorio Le entrego al director de las públicas Pues algunas de sus inquietudes De la colonia Talpita, gigantes Aquí hay varias inquietudes acerca De banquetas, de plazas públicas También por aquí dicen, pues, las plazas públicas Están abandonadas en La Paz De repente dejan que haya eh, Pues pandillerismo, drogadicción Bueno, también es parte de Guadalajara eh, Pues bastante, bastante de, también hablan de la glorieta Monraz, acerca de estos topes polémicos que no gustaron a la ciudadanía en no la glorieta Monraz le entrego sus inquietudes al director de obras públicas de Guadalajara Francisco Contiveros, muchas gracias por acompañarnos, soy Claudia Manuela Pérez, le recuerdo que estoy supliendo a José Luis Jiménez Castro en estos días que tomó de descanso, seguimos mañana también con otro programa, módulo de servicio gracias, muy buenos días